Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Suchora z Partii Zieloni. Cześć Michał. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Ja Państwu od razu chciałabym wytłumaczyć, że jakby zapraszanie reprezentanta jednej konkretnej partii nie ma tutaj żadnego celu ukierunkowania politycznego i będę starała się w kolejnych odcinkach rozmawiać z różnymi stronami, ponieważ Michał jest pierwszą osobą, z którą rozmawiam z grona reprezentantów partii politycznych, dlatego czułam się w obowiązku, żeby żeby to pokrótce Państwu wyjaśnić i uniknąć jakichś domysłów albo wątpliwości. Michał, dzięki bardzo, że przyjąłeś zaproszenie raz jeszcze. Widzieliśmy się wczoraj, widzieliśmy się na ważnym wydarzeniu z punktu widzenia środowiska i klimatu, czyli na... Widzieliśmy się na polskim szczycie klimatycznym w Senacie, który odbył się kilkadziesiąt godzin po zakończeniu szczytu klimatycznego w Glasgow. Jego celem było podsumowanie tego, co się w Glasgow udało, a raczej to, czego się nie udało osiągnąć. Bardzo ważne dla nas było to, że polski szczyt klimatyczny odbył się w Senacie, nie w przestrzeni wirtualnej, ani w jakiejś wynajętej sali, tylko właśnie tam, gdzie stanowi się prawo w Polsce i że jego uczestnikami, uczestniczkami byli zarówno politycy i polityczki, jak i aktywiści, aktywistki, naukowcy, przedstawicielki głównych NGO-sów, takich jak choćby Greenpeace czy Client Earth, czy z organizacją HIU. Dzięki bardzo. Faktycznie brałam udział również w tym wydarzeniu. Myślę, że bardzo istotne jest to, żeby rozmawiać o tych sprawach właśnie w miejscu, gdzie, tak jak mówiłeś, podejmuje się kluczowe decyzje. I, i rozmawia na tematy, które no, tak naprawdę zagrażają nam wszystkim. Prawda? Dużo słów wczoraj padło dotyczących podsumowania kopów. W większości one były no, niestety negatywne, czy pokazywały rozczarowanie ekspertów i ekspertek. To jest jakby też temat na dłuższą rozmowę dotyczącą klimatu, jednak ja bym chciała tutaj tak trochę spytać się o samą, samą partię, sam ruch zielonych. Jak ty trafiłeś i kiedy do partii? Kiedy stałeś się działaczem? Ja pewnie jak każdy członek i członkinie polskiej partii politycznej nie wyobrażał sobie nigdy, że będę nosił badż z napisem partia. To się stało dokładnie w moje 35. urodziny. 14 czerwca 2019 roku, dwa, nieco ponad dwa lata temu. To była dla mnie dość istotna, taka znacząca data. W wieku 35 lat traci się możliwość aplikowania do różnych programów dla młodych twórców, twórczyń. Przestaje się, nie można być na przykład członkiem młodzieżówki. Uznałem, że w wieku 35 lat należy podjąć kroki w stronę jeszcze głębszego, jeszcze bardziej aktywnego aktywizmu. Jakkolwiek to brzmi jak masło maślane, jak każda, każda z nas od 2015 roku bardzo, bardziej niż wcześniej aktywnie obserwowałem to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, w polskiej, stolicy, w polskiej polityce i na polskiej ulicy również, w polskiej debacie społecznej. I w pewnym momencie pod wpływem mojego przyjaciela z dzieciństwa, który tak się składa, jest 
drugą kadencję europosłem Partii Zieloni w, w Europarlamencie. Pod jego wpływem i namowami, które próbował na mnie wywrzeć już od 20 właściwie lat, od, od dzieciństwa, od kiedy się znamy, podjąłem decyzję, żeby wejść do Partii Zieloni, bo z jej programem najbardziej mi po drodze, bo z jej członkami i członkiniami najłatwiej dyskutować mi o tym, jak chcę, żeby Polska i Europa wyglądała w przyszłości. Ale miałeś jakieś dylematy, to znaczy analizowałeś programy też różnych partii, czy to była decyzja dotycząca tego, że po prostu chcesz zacząć działać w polityce, czy właśnie wskutek znajomości i tego, że dobrze znałeś kierunek też całego ruchu, że po prostu automatycznie stwierdziłeś, że to są zieloni. Nie wyobrażam sobie, żeby nie widzę żadnego innego bardziej istotnego tematu dla nas wszystkich niż katastrofa klimatyczna. My w Polsce, w polskim dyskursie bardzo lubimy szatkować rzeczywistość na takie segmenty, a według mnie wszystko, co obecnie dzieje się na świecie, od ekonomii przez ruchy migracyjne, to wszystko zależy od zmian klimatycznych. I jeśli nie uzdamy sobie z tego sprawy, jeśli nie uświadomimy sobie, że to, że setki tysiące osób dobija się do polskiej granicy, na granicy z Białorusią dzisiaj, to wszystko jest również efektem zmian klimatycznych i dlatego wydaje mi się, że powinniśmy szczególnie w polskiej polityce zmienić paradygmat, odwrócić narrację i sprawić, żeby kwestie klimatyczne, kwestie ekologiczne nie były już tylko kwiatkiem do kożucha, czymś co jest miłe, łatwe, przyjemne. Kwestie, kwestie ekologiczne nie mogą być spychane na sam koniec, powinny być traktowane tak samo, z takim samą atencją jak kwestie społeczne, ekonomiczne i y, na przykład polityki zagranicznej. A jak ocenisz wobec tego, jakby jeżeli tutaj zgodzimy się, że te kwestie klimatyczne no, zagrażają nam wszystkim, myślę, że się zgodzimy, bo absolutnie oboje mamy tego świadomość i y, 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 że one powinny być traktowane jako właśnie priorytety w myśleniu o polityce, jak ocenisz no jednak relatywnie no, niskie poparcie i reprezentacje Partii Zielonych w Sejmie czy w Europarlamencie? Tych polskich oczywiście. Jest jedna europosłanka, trzech posłów i posłanki. Dwie posłanki, jeden poseł, prawda? No, nie jest to imponująca reprezentacja, trzeba przyznać. I jak patrząc na skalę problemu, na priorytety, o których rozmawiamy, no to trzeba sobie powiedzieć wprost, że jest to zaznaczona obecność, ale no nie jest to ruch czy, czy partia, która tutaj ma jakieś, nie wiem, czy mogę tutaj użyć słowa sukcesy, nie wiem, jak ty byś się do tego, może spytam się, jak ty do tego się odniesiesz, to znaczy po prostu, dlaczego twoim zdaniem tak to wygląda? O. Po pierwsze, ja nigdy nie, co, za cokolwiek się nie zabierałem w życiu zawodowym, nie lubiłem, nie, nie, nie sprawiało mi żadnej satysfakcji dołączanie do silnych, dołączanie do struktur, które są już rozkręcone, rozbuchane. To jest jeden z powodów, dla których wszedłem do Zielonych, bo uważam, że my jesteśmy naprawdę na samym początku drogi i może być już tylko lepiej, możemy być już tylko bardziej słyszani, możemy docierać do jeszcze większej rzeszy odbiorców i odbiorczyń. Partia Zieloni w Polsce istnieje, czego wiele osób nie wie, istnieje od 18 lat. Historia polskiej partii Zieloni zaczyna się wraz z referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej w 2003 roku. Sama partia powstała w 2004 roku, 
W tym roku świętujemy 18 urodziny, dojrzałość i nawet na takim spotkaniu podsumowującym śmialiśmy się, że mamy dokładnie odwrotną strategię niż na przykład wiosna nowoczesna czy ruch Palikota, które od samego początku mogły liczyć na bardzo szerokie poparcie społeczne i to poparcie równie szybko jak, po, jak się pojawiało topniało. My postanowiliśmy postawić na taką strategię długiego marszu i dopiero faktycznie teraz po kilkunastu latach Partii Zieloni udało się wprowadzić pierwszych reprezentantów i reprezentantki do polskiego parlamentu. Jest ich, jak wspomniałaś, troje. Tomasz Aniśko, Urszula Sara Zielińska i Małgorzata Tracz. Co będzie dalej? Zobaczymy. Wybory za, za dwa lata. Oczywiście nikt nie wie, nikt nie umie tego przewidzieć, w jakiej konfiguracji pójdzie, pójdzie Polska, y, polskie partie opozycyjne, w jakich, y, w jakich blokach. Według mnie nie jest za wcześnie, żeby zacząć tą rozmowę. Nie, my jako Zieloni kuluarowo bardzo dużo o tym rozmawiamy, bo wydaje mi się, że siłą Zielonych i siłą Zielonej Polityki, co zresztą pokazuje też, w jaki sposób konstruowane są rządy w całej Europie. Obecnie, jeśli Die Grünen, czyli Zieloni Niemieccy wejdą do rządu, Partia Zielonych będzie reprezentowana w dziesięciu rządach europejskich. Od Szkocji przez Irlandię, po Finlandię i Niemcy. Tak. Myślę, że to, że Partia Zieloni ma reprezentację teraz w Sejmie jest efektem tego, że faktycznie rośnie świadomość na temat zagrożeń środowiskowych, w tym głównie na temat zmiany klimatu? To jest na pewno wynikowe bardzo wielu, bardzo wielu czynników. Wydaje mi się, i ja, jestem, ja jestem asystentem społecznym Urszuli Sary Zielińskiej, posłanki wybranej z Warszawy. Jestem głęboko przekonany, że mamy reprezentację w parlamencie dlatego, że znaleźli się kandydaci i kandydatki, którzy umieli przekonać dziesiątki tysięcy Polek i Polaków do tego, żeby w polskim parlamencie wreszcie była reprezentacja osób, które na sztandarach mają przede wszystkim walkę ze, ze zmianami klimatycznymi. Nie chciałbym jednocześnie, jestem bardzo daleki od tego, żeby odbierać zasługi osobom, które w polskim parlamencie funkcjonują od 20-30 lat i które zawsze te kwestie podkreślały. Wczoraj, Weroniko, miałaś, mieliśmy okazję wysłuchać choćby Radka Gawlika, który w 1989 roku przy podstoliku ekologicznym w czasie Okrągłego Stołu negocjował z PZPR-em polską transformację energetyczną. Kwestie, które dzisiaj uważamy za kluczowe, Kluczowe było już w 1989 roku, od tego czasu naprawdę bardzo mało się zmieniło. Radek Gawlik był w polskim parlamencie cztery kadencje. Tak samo długo w polskim parlamencie funkcjonuje choćby Katarzyna Piekarska. Dlatego my jako Zieloni jesteśmy bardzo dalecy od tego, by przypisywać sobie jakąś palmę pierwszeństwa. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że najmocniejszą stroną partii Zieloni jest to, o czym sobie przed chwilą powiedzieliśmy, to znaczy Fakt, że Polska Partia Zieloni jest częścią europejskiego ruchu, jest częścią European Green Party. My jako członkowie i członkinie na co dzień właściwie komunikujemy się z naszymi kolegami i koleżankami z Portugalii, Finlandii, Chorwacji, Białorusi. I ta polityka jest po prostu dużo bardziej spójna. Mówię tutaj o polityce klimatycznej. Klimat, powietrze, woda nie zna granic i tak samo granic nie zna zielony ruch. Dzięki temu jesteśmy naprawdę mocniejsi merytorycznie, jesteśmy mocniejsi również organizacyjnie, bo możemy korzystać z doświadczenia naszych kolegów i koleżanek z całej, z całej Europy i z całego świata. Dzięki. Pozdrawiamy Cię Radku bardzo serdecznie, jeżeli nas słuchasz. Faktycznie wczoraj byliśmy wspólnie w Senacie. 
i słuchałam również wystąpienia Radka. Michał, czy ty masz takie wrażenie, takie poczucie, że partia Zieloni ma przeklejoną jakąś łapkę? Jakąś łapkę eko-oszołomów, wariatów, którzy nie wiedzą, o czym mówią, bo tylko chcą chronić drzewa albo jakieś gatunki wymierające czy niewymierające, gatunki owadów na przykład. Czujesz to w swojej pracy? Bardzo, oczywiście. Oczywiście, właściwie na co dzień. W pewnym momencie nawet Partia Zieloni postanowiła do swojego logotypu dodać słowo partia właśnie, żeby podkreślić, że jest to partia polityczna, a nie na przykład NGOs czy, czy, ruch, czy ruch aktywistyczny. Ja sam, zanim wgłębiłem się w arkana działalności Partii Zieloni, mieszałem, czy, 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 czy ich, czy teraz nasza działalność właściwie była pewnie, była w moim, w moim pojęciu tym samym, czym zajmuje się, nie wiem, Greenpeace czy, czy WWF. Tymczasem, jak pokazał choćby wczorajszy szczyt klimatyczny, wszyscy, którzy, wszyscy my, którzy zainteresowani jesteśmy kwestiami ekologicznymi, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że łańcuch decyzji złożony jest z bardzo wielu ogniw. I to jest aktywizm społeczny. Wysłuchaliśmy wczoraj płomiennego przemówienia Dominiki Lasoty z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Słuchaliśmy Jadwigi Klaty z Extinction Rebellion. Słuchaliśmy niezwykle merytorycznie przygotowanych wystąpień przedstawicieli, przedstawicielek Fundacji Instrat, Greenpeace'u, Ekounii i tak dalej. I słuchaliśmy również polityków i polityczek. I według mnie ten system zmienić można wyłącznie wtedy, kiedy zaczniemy ze sobą współpracować, kiedy zaczniemy się nawzajem słuchać, kiedy przestaniemy się obwiniać, kiedy przestaniemy używać właśnie łatek. Tak, Partia Zieloni jest partią polityczną, tak, Partia Zieloni chce w Polsce sprawować władzę po to, żeby wdrażać wszystkie dobre rozwiązania wypracowywane przez NGOsy i chcemy być głosem aktywistów i aktywistek, którzy w naszym wspólnym imieniu wyrażają sprzeciw na ulicy. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego mojego poprzedniego pytania. O, o ten PR taki negatywny i o tę łatkę. Powiedziałeś, że to czujesz i że to widzisz. Jednocześnie starasz się tłumaczyć różnicę pomiędzy NGO-sami czy organizacjami pozarządowymi a partią. Ale chciałam Cię spytać, jak myślisz, z czego to wynika? Jakby z czego wynika ta łatka czy ten taki wizerunek właśnie działaczy jako tych, no, użyję tego słowa, chociaż go bardzo nie lubię, eko-oszołomów. Ja mam wrażenie, że ten atak idzie, atak, te, 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 te powiedzmy negatywne myśli idą z dwóch stron. Z jednej strony um, jesteśmy przez aktywistów i aktywistki na przykład, czy, czy działaczy NGO-sów postrzegani jako politycy, a politycy przecież wiadomo, czy Polacy nie lubią, nie ufają e, politykom. Jest to bardzo głęboko zakorzenione e, w, w naszej, w naszej e, historii społecznej. W dużym, w, dużym, w dużym stopniu się z tym zgadzam i rozumiem takie motywacje. Z drugiej strony przez polską klasę polityczną jesteśmy uważani, postrzegani za te zielone żabki. Ta nasza trójka posłów i posłanek siedzi sobie w ostatniej ławce, siedzi tam z Frankiem Sterczewskim, siedzi tam z Klaudią Jakirą i przez bardzo wielu takich osób, którzy, które już w polskim, polskiej polityce siedzą od od dekad postrzegani jesteśmy, tak jak mówisz, jesteśmy postrzegani jako oszołomy, czy jako osoby, które, które zajmują się żabkami, żuczkami, kiedy przecież 
na polskiej granicy, na polską granicę przy, widzimy szturm uchodźców i uchodźczyń. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że chcę, żeby to wybrzmiało, że w całej Europie i w Polsce program partii zieloni, program zielonych partii obejmuje wszystkie sfery życia politycznego. Partia zieloni w Polsce nie zajmuje się wyłącznie Turowem, obwodnicą Szklarskiej Poręby, Bełchatowem, czy na przykład zanieczyszczeniem po fabryce Zamek w Bydgoszczy. My w naszym programie znajdziecie Państwo agendę dotyczącą wszystkich pól życia politycznego. To jest polityka zagraniczna, to jest polityka społeczna, to jest polityka finansów publicznych, zdrowia publicznego, ale jeszcze raz powtórzę, mam wrażenie i przekonanie i to nie jest przekonanie na podstawie horoskopu, tylko danych choćby IPCC, że wszystkie te sfery od polityki zdrowotnej, którą Ty się Weronika na co dzień zajmujesz, przez finanse państwa, po politykę zagraniczną, na te wszystkie sfery ma przemożny wpływ katastrofa klimatyczna. Jeżeli będziemy dalej na to zamykać oczy, jeśli dalej będziemy odwracać wzrok od tego, że Polska jest wyłącznie małym elementem globalnej polityki klimatycznej, to nie pójdziemy do przodu. Jeśli słuchalibyśmy Radka Gawika w 1989 roku, bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Tak, faktycznie w Waszym programie znajduje się bardzo wiele różnych wątków, łącznie z, z tematem dochodu gwarantowanego z parytetami, z, z równouprawnieniem kobiet, mężczyzn, feminizm jest bardzo ważnym hasłem. Nawet wczoraj podczas szczytu pojawiło się wystąpienie dotyczące właśnie roli kobiet w polityce klimatycznej. Myślę, że wiele osób nie jest tego świadomych i może, może właśnie to niezbyt poważne chwila nietraktowanie reprezentantów i reprezentantek Partii Zieloni wynika z tego, że faktycznie no głównym jakby elementem waszego programu czy pracy, z którym większość osób was wiąże, jest właśnie klimat czy środowisko, tak? No podczas, właśnie... gdy, tak. podczas gdy Partia Zieloni od samego początku, od pierwszej Parady Równości w Warszawie ma swoją platformę, jest, jest obecna, jest wśród współorganizatorów wśród Parady Równości. Zawsze podkreślamy, że Zielony to jeden z kolorów tęczy. Bardzo się cieszę, że coraz więcej partii i tych starych i tych nowo zakładanych przejmuje świadomie lub nie nasze postulaty. Jeśli postulat, choćby postulat dotyczący parytetów w Polskiej Partii Zieloni i w każdej zielonej partii zrzeszonej w European, European Green Party jest parytet. Mamy przewodniczącego i przewodniczącą. Tak jest od 18 lat. Inne partie właśnie teraz w 2021 roku do tego do tego dochodzą. Suwak na listach wyborczych jest dla nas czymś oczywistym, a nie nowinką. Co więcej, w, nowym, w nowych zapisach statutowych bierzemy również pod uwagę osoby niebinarne, których coraz więcej w szeregach Partii Zieloni i szczególnie w Młodzieżówce w Ostrej Zieleni jest. Ostatnio Ruch Hołowni na przykład wystąpił z postulatem obniżenia czynnego prawa wyborczego do 16 roku życia. Ten postulat od 18 lat jest w programie Partii Zieloni. My często się zrzymamy na to, że konferencja dotycząca choćby, choćby tego obniżenia czynnego prawa wyborczego przez ruch hołowni była tak szeroko dyskutowana, a my się z tymi postulatami nie przybijamy. Natomiast dla nas to też jest sukces. Dla nas to też jest sukces 
Sukcesem jest to, że inne partie, świadomie lub nie, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że w ruchu, w ruchu kołowni, w lewicy, nawet w Platformie Obywatelskiej, nawet w PiSie są osoby, które były członkami i członkiniami Partii Zielonych. Więc to, że słyszę choćby w wystąpieniach członków i członkiń ruchu Polska 2050 cytaty copy-paste z programu Partii Zieloni, bardzo mnie to cieszy, bo tak naprawdę nie do końca ważne jest to, kto wprowadzi do Polski parytety, czy kto będzie autorem odejścia, decyzji o odejściu spalania paliw kopalnych w Polsce. Ważne jest to dla nas poczucie, że jesteśmy, że byliśmy tego częścią i że byliśmy jednym z pionierskich głosów w polskiej polityce, która głośno o tym mówiła. Myślę, że tutaj dosyć zaskakujący w tym wątku może być fakt, że jednym z założycieli partii był... Wicepremier Piotr Gliński który nigdy nie przyjął legitymacji Partii Zieloni, brał bardzo czynny udział jeszcze wtedy jako polityk z kręgu Unii Wolności w zakładaniu Partii Zieloni w 2003-2004 w roku. Natomiast z tego co wiem, oczywiście wtedy jeszcze mnie w partii nie było, całe środowisko skupione wokół wicepremiera Glińskiego nie zdecydowało się na wejście do Partii Zieloni właśnie ze względu na bardzo obecne w programie Partii Zieloni kwestie dotyczące praw człowieka, kwestie dotyczące choćby małżeństw osób homoseksualnych, związków partnerskich, które są dla nas od 18 lat oczywistością, choćby ze względu na kwestie rozdziału państwa i kościoła, kwestie świeckiego państwa, kwestie dotyczące praw kobiet, przerywania ciąży. Te rzeczy, wolna, bezpieczna aborcja jest w programie Partii Zieloni obecna od 18 lat i nie ma mocnych, żeby to się zmieniło. Nie jesteśmy za referendum, nie jesteśmy za kompromisem aborcyjnym. Od 18 lat jesteśmy za tym, żeby kobiety miały wolne wybór. To jest zielona polityka, bo zielona polityka to nie tylko kwestie klimatyczne, to kwestie demokracji. Naszym hasłem, jest, jednym z naszych haseł to ekologicznie, demokratycznie, solidarnie. Bez te trzy komponenty powodują, że zielona polityka jest pełna. A jak się odnajdujecie w takim razie w koalicji? koalicji? Obywatelskiej. Obywatelskiej oczywiście. Z... Koalicji polskiej byłoby nam się obejść. Zwykłe przejęzyczenie oczywiście w koalicji obywatelskiej, ze względu na to, że znajdują się tam partie, które jednak mają zgoła odmienne poglądy, jeżeli chodzi o te kluczowe kwestie, o których mówiłeś. No ja tutaj wyjdę jednak od tych, od tych środowiskowo-klimatycznych. Jak wiemy, rząd Platformy, czy reprezentanci Platformy, no nie byli nigdy najbardziej ambitni, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, i chociażby odchodzenie od węgla. Gdybyśmy zgadzali się w 100% z polityką Platformy Obywatelskiej, bylibyśmy członkami, członkiniami Platformy Obywatelskiej. Pytasz, jak, jak nam jest w klubie Koalicji Obywatelskiej? To jest y, pytanie do trójki naszych posłów i posłanek, bo to oni są w klubie, a nie cała partia. Ja z obserwacji mogę powiedzieć, że ta współpraca układa się modelowo. Nie było od dwóch lat, minęło właśnie pół metek kadencji, nie było ani jednego głosowania, podczas którego zieloni nie mogli zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem i wbrew polityce klubu. Takim koronnym, czy najbardziej jaskrawym tego, tego przejawem było choćby głosowanie w sprawie podwyżki, podwyżek 
wynagrodzeń dla parlamentarzystów i parlamentarzystek. Cała trójka polskich zielonych w parlamencie zagłosowała przeciwko, zagłosowała inaczej niż Klub Koalicji Obywatelskiej. Natomiast dzisiaj na przykład, kilka godzin temu na wokandzie Sejmu stanął wniosek Partii Zieloni podpisany czy, czy uzgodniony z Klubem Koalicji Obywatelskiej o uzupełnienie porządku obrad o sprawozdanie pani minister klimatu Anny Moskwy z działalności polskiej, polskiej delegacji na COP26 w Glasgow. Co udało się pani minister tam osiągnąć oprócz przywiezienia niechlubnego tytułu z kamienieliny dnia, za co pewnie wszyscy państwo wiecie. Także wracając do pytania, gdybyśmy byli, jeszcze raz powtórzę, gdybyśmy w 100% zgadzali się z polityką prezentowaną przez Platformę Obywatelską, bylibyśmy członkami Jasne. tej partii. Jasne, rozumiem. Bardziej mi chodziło o, o współpracę oczywiście. Masz świadomość, że tego dotyczyło moje pytanie właśnie tych kwestii środowiskowych, ale będziemy, będziemy śledzić odpowiedź Pani minister w takim razie, a jeżeli chodzi o fossil of the day, które wspomniałeś, to Polska, no taką już ma tradycję na szczytach klimatycznych, że w zasadzie dostaje co roku, o ile dobrze pamiętam, to parę, parę lat temu nawet dwukrotnie w czasie dwóch, dwóch tygodni szczytu klimatycznego. Michał, a jakie, tak trochę płynnie przejdę od tego pytania, od tego, co powiedziałeś o, o pani minister, o jej sukcesach na COP, do takiego pytania, które... Właśnie w tym momencie zamierzałam już zadać, czyli o takie sukcesy partii Zieloni, z czego wy jesteście dumni, co się do tej pory udało, jakbyś mógł kilka takich inicjatyw wymienić. Na pewno inicjatywa ustawodawcza Urszuli Sary Zielińskiej dotycząca y, polityki konopnej. To też sadzić, palić, zalegalizować jest również od 18 lat w programie y, Polskiej Partii Zieloni. Ten, ten projekt ustawy wszedł już do komisji, jest, jest już procedowany. Na pewno jestem ogromnie dumny, jak chodzę po korytarzach sejmowych i spotykam moich kolegów i koleżanki z różnych innych partii, jestem ogromnie dumny i uważam to za ogromny sukces, że nasi posłowie i posłanki są postrzegani w polskim parlamencie jako najbardziej przygotowani, jako najbardziej ambitni i jako najbardziej aktywni. Ich jest wyłącznie trójka. To jest bardzo mało. Nie można być na wszystkich komisjach, nie można znać się na wszystkim. Natomiast praca w komisji, prace w komisji choćby rolnictwa, udane poprawki do, w komisjach choćby, jeśli chodzi o nową ustawę leśną, te wszystkie drobne kroczki nie zdarzyłyby się, gdyby w polskim parlamencie nie było tej trójki sygnalistów, w osobie właśnie Małgosi Tracz, Uli Zielińskiej i Tomka Aniśki. W, pytasz o sukcesy. Bardzo ciężko jest mówić o sukcesach w parlamencie zdominowanym przez jedną partię. Nie, nie udało nam się przeprowadzić przez całą ścieżkę legislacyjną ani jednej ustawy, tak jak nie udało się tego dokonać żadnej innej partii opozycyjnej. To na poziomie parlamentu, ale polska polityka Zielona polityka to nie tylko parlament, to działalność w terenie, to bardzo udane, szybkie interwencje naszych posłów w Puszczy Białowieskiej, w, Dolinę, w Dolinie Baryczy, teraz przy budowie obwodnicy Szklarskiej Poręby. To jest zwrócenie uwagi urzędów, alarmowanie urzędów takich jak Gdoś, Rdoś, choćby w kwestii zatrucia 
Zatoki, Zatoki Gdańskiej. Ogromnym sukcesem jest również, uważam, ogromna ilość podpisów, jakie właśnie zebraliśmy i dalej zbieramy pod inicjatywą obywatelską legalna aborcja. Tych sukcesów jest, one, można się z nich, nie wiem, uważać, że są drobne, natomiast dla tak drobnej, ale głośnej organizacji jak Partia Zieloni każdy sukces jest ważny i każde, każda mała poprawka, którą udaje się wprowadzić wracając do parlamentu, Uważam to, za, uważam to za sukces. Już niedługo na wokandę wróci kwestia piątki dla zwierząt, obiecanej przez ponad rok temu przez premiera Kaczyńskiego. Nasza przewodnicząca Małgorzata Tracz ma zamiar wrócić z inicjatywą ustawodawczą do części, to przynajmniej części z tych zapisów. Mieliście delegację swoją na COP? Let's go. Jako, jako, jako część Europejskiej Partii Zieloni. Było tam dwoje naszych członków, Aleksandra Kołaczek i Maciej Józefowicz. Byliśmy codziennie update'owani z tego, co się, z tego, co się dzieje. To też jest ogromna siła tego, co nazwałaś na początku zielonego ruchu. Tej, mówię tutaj o organizacji, jaką jest Europejska Partia Zieloni, że dużo łatwiej jest operować na na, na, na arenie międzynarodowej, będąc częścią takiej większej międzynarodowej całości. Tak, ja myślę, że tutaj takie postrzeganie przez nas zielonego ruchu jest no, dwustronne trochę, bo, bo dla mnie ten zielony ruch w zasadzie to jest głównie działalność oddolna działaczy i działaczek organizacji pozarządowych. Z Twojego punktu widzenia to jest właśnie, jak rozumiem, bardziej poziom polityczny i jakby świadomość bycia częścią większego ogólnoeuropejskiego ruchu. Popraw, jeżeli, jeżeli, jeżeli... Na każdym poziomie, na ka powinniśmy działać na każdym poziomie, powinniśmy pomagać przechodzić nurogęsią przez Wisłostradek w, w, okresie ich, w okresie lęgowym i powinniśmy tak wpływać na polityki miejskie, żeby szlaki komunikacyjne nie przycinały szlaków lęgowych ptaków. To wszystko jest, to wszystko jest ze sobą połączone i jeszcze raz powtórzę, bez synergii, bez współpracy między NGO-sami, aktywistami i politykami nie wprowadzimy zmian. A czy dużo osób się do Was zgłasza jako do Zielonych z jakimiś prośbami o interwencje środowiskowe? Ogromnie dużo. Z góry przepraszam wszystkich, których zawodzimy, bo po prostu nie mamy rąk do pracy. Tych interwencji, próśb o, od banalnych rzeczy, o pojedyncze drzewa czy krzewy, po blokowanie dużych inwestycji, jak choćby fermy kurze czy, czy, czy fermy świńskie. Tych prób, jest, tych prób jest bardzo dużo. Bardzo się cieszę z każdej udanej interwencji, którą nasi posłowie i posłanki udaje im się przeprowadzić. I to też jest taki głos do wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto w ogóle mieć reprezentację zielonomyślących, niekoniecznie partii zieloni w parlamencie. Legitymacja poselska to jest klucz do bardzo wielu drzwi. I te interwencje w urzędach takich jak choćby GDOŚ, Sanepid, urzędy różnego rodzaju są dużo bardziej skuteczne w momencie, w którym możemy to robić z poziomu parlamentu. Zmierzamy ku końcowi. Chciałabym zadać jeszcze Ci pytanie o przyszłość, która zawsze jest w pewnym stopniu niewiadomą, ale czy wy macie jakieś konkretne plany, konkretne projekty, nad którymi chcecie teraz bardziej pracować, które chcecie wzmocnić, nowe kierunki swoich działań, czy właśnie drogi, 
na których już jesteście, którymi właśnie na których chcecie wzmacniać swoje działania? Planem jest przejęcie władzy w Polsce, to mówię zupełnie i możemy się z tego wspólnie pośmiać, haha. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, to padło też na wczorajszym polskim szczycie klimatycznym. Uważam, że teraz absolutnym priorytetem dla polskiego parlamentu i tutaj ogromna rola Senatu to uchwalenie, uchwalenie ustawy o katastrofie klimatycznej, która kompleksowo podjęłaby temat drogi, jaką powinien przyjąć nasz kraj, żeby zaadoptować się do zmian, które już postępują i które są nieodwracalne, do prewencji i do myślenia, do myślenia o przyszłości. Co zrobić, żeby przestać być hamulcowym Europy i hamulcowym świata? Co zrobić, żeby to, o czym choćby ty wczoraj mówiłaś, żeby jak najmniej Polek i Polaków były, by zostało ofiarami zmian klimatycznych. Powinniśmy o tym mówić głośno, powinniśmy o tym mówić na różnych poziomach, od zdrowia publicznego po finanse. I taka ustawa uważam, to byłby ogromny sukces zielonych. Obojętnie kto byłby podpisany jako autor czy autorka tej ustawy, to byłby wielki sukces polskiego parlamentaryzmu, gdyby taką ustawę udało się w tej kadencji Sejmu ogłosić i nie uważam, żeby to nie było możliwe. Naprawdę uważam, żeby to nie było możliwe. To też wczoraj wybrzmiało, kwestie klimatyczne, właściwie opisane, właściwie zdiagnozowane, to są kwestie ponadpolityczne, ponad, przepraszam, ponadpartyjne. Tak, to wczoraj zostało wielokrotnie podkreślone i myślę, że, że możemy takim stwierdzeniem bardzo istotnym powoli tę rozmowę zamknąć. Ja ze strony właśnie organizacji pozarządowych mogę tylko powiedzieć oczywiście, że z tego co widzę, to jest duża chęć do współpracy nad tematami środowiskowymi z różnymi oczywiście politykami i partiami, które wyrażają takie chęci, a z drugiej strony oczywiście jak to politykom NGO-sy patrzą na ręce, więc na pewno i tak będzie w tym przypadku. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się być gościem mojego dzisiejszego podcastu. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Moim gościem raz jeszcze był Michał Suchora z partii Zieloni.